0: 大家早上好，我是今天喝了三
1: 杯冰美式的贝尔。哇哦哈喽，大家早上好，我是今天喝了一杯碧螺之春拿铁的 s a r a 欢迎来到喝杯拿铁，今日美式。啊啊！我终于出差回来了，<笑>风尘仆仆的贝尔回来了。今对，喝了三杯冰美式。嗯，天哪，嗯。今天今天呃播放节目呢。今天是一个特别的日子，对，祝
0: 我们俩节日快乐
1: 。No no no， <笑>我昨天已经过过
0: 了啊，昨天已经过过了啊，哦 uh, 好吧，女神姐。<笑> OK OK， 我们都过过了。今天我、uh, 我回来的路上我还跟我朋友讲了，然后他说那个呃，这个节日有点性别歧视的感觉，为什么不是大家都放假之类的？嗯，
2: 说
0: ，哎，放不放假不重要。重要的是，这是
1: 国家对我们的爱啊。前面我还说呢，我说那个国家变成说放半天假，那我就说本来公司可以给员工提供的福利，嗯、现在就变成必须了，你就没有那感觉了，<对>因为本来我们也是给员工放半天假嘛。对，嗯，对,对，会比较值得期待一些。对，然后我们因为上周聊了贝尔的三十而已，对吧？对，是的。嗯，所以这周我们的主题。来聊一聊下一个年龄段的事儿
0: ，对，嗯，因为现在在双鱼月啊，应该再过两个月不到，当然你就要过生日了，对吧？哦，你真的，年龄段更近一些了
1: 。哦，真的，真的，嗯，是的，对，对对。嗯，我现在呢，其实，嗯、呃，四十没到，对吧？如果稍微加加减减一下，哦、应该三十八。但是其实每次别人问。虚岁差不多啊，三十八其实还没到，对，啊，
0: 还没到
1: ，对，啊，还没到呢。然后每次别人问我年龄的时候，总要再加减减一下。就像你说，别人问你年龄的时候，你感觉自己都是二十五六，对吧
2: ？然后别人问我年龄
1: ，对对对，我也感觉就是三十多，至于多多少，然后要要减一下。是的，是的，啊，然后呢，也是大概给给大家介绍一下自己。嗯，我自己呢，其实是就是我是一九八五年的。然后当时结婚的时候， oh. 对结婚生娃的时候，其实已经觉得自己是晚婚晚育了。但是这么几年看下来，其实发现，诶，好像在这个年代已经算早婚早育了。我是二十七岁结的婚，对，然后二十九岁生的娃， uh, 所以今年孩子九岁，上三年级，嗯、然后男宝，嗯，嗯然后我的老公呢是我的大学同班同学，嗯。啊、嗯，所以就是我的个人生活这个履历是非常稳定的。嗯、然后呢，嗯，对吧？对在工作方面呢，我是呃零七年开始工作的，所以有十六年的工作经验。然后在这个中间呢，切换了两个行业，嗯,嗯，从零售行业到人力资源行业，嗯、或者我们叫做第三方服务行业。然后呃，从职业的这个属性来说。嗯嗯其实完成了从职业经理人到创业者的这样一个转变，这个就是我从年龄、嗯、家庭到职业的一个成熟。你
0: 这个 background 完全是可以在小红书和知乎上能够有一席之地的这的、嗯、我,我是
1: 应该是中国普通中年妇女的中规中矩的档案。<笑>我跟你说，能够在现代社会做到
0: 做到中规中矩。稳定平淡已经是非常不平凡、非常了
1: 不起的一个状态了。<笑>谢,谢,谢谢你啊！就像我们小时候说，嗯、我们常常说祝你万事如意，其实万事皆如意是很难的。对，对吧？是的，啊
2: 、嗯。嗯
0: 。那因为我是在刚刚，就是我回来的路上啊，我突然想到刚刚那个开头，就是可能再过几个月你的。嗯呃，生日就要到了，你可能你比如说四十岁啊，嗯、我们刚,刚一直没有提这个点，对，就四十岁,、嗯、岁这个点的话，会更进一步，嗯、对吧？嗯，嗯哦，我我不知道，就是你以前怎么想象你四十岁的样子
1: ？对，其实以前想象四十岁还是很遥远的，就是我记得我第一次可能对四十岁有感觉，嗯、我不知道，可能是我在十几岁的时候，也就可能我十十来岁的时候，我妈妈那个年纪哈。就是我会觉得四十岁感觉是已经可能中、oh. 中年多了，<笑>然后还蛮可怕的。Oh. 可能你的整个生活当中围绕的都是你的孩子，就是母亲的那个角色会非常非常的大。对，因为可能我、mm hmm. 我从小学到初中啊什么的，的我就觉得，因为我妈妈是在生活上非常无微不至的照顾我的，然后就是我觉得我是一个生活自理能力非常差的一个人，所以导致可能现在我儿子很多生活部分都是我妈妈在带。就这是我小时候想的，对，
2: 嗯
1: ，我就觉得你是妈
0: 宝女，对吗？嗯、对，有一点吧，<笑>
1: 就生活上，我觉得思想上还是非常独立的。哎、嗯
2: ，然后的
1: 对，嗯，然后就是那个时候，我觉得想象起来还还蛮可怕的，就是哇，我的青春可能只有二十多岁，然后到嗯,嗯，可能三十不到，可能跟你现在差不多的这个年纪啊，嗯、或者三十岁过。三十大寿的时候，在家里面办的时候，<笑>对，然后那时候不说三十大寿要婆婆家办什么的嘛，<对>然后当时我就觉得，啊，我现在三十岁，好像有一点满意，又有一点不满意。然后当时想象的是，等我到四十岁，<笑>我可能过的都是贵妇的生活，真的<笑>，就是我跟你说，就是因为以前我不是跟你说也冥想嘛，对吧？<笑>然后你想象中的冥想，就是请你闭上眼睛。然后这个时候，你想象的，你知道啊？对，你知道你要开始开展一个贵妇般的生活。我当时就觉得，嗯。然后让机器人说把窗帘打开。然后我在一个海边的别墅边醒来。嗯。然后我就换上我的瑜伽服，开始对着清晨的阳光做瑜伽。然后再用音响放着舒缓的音乐。对。嗯。然后就开始，也不需要做早饭。然后瑜伽完了之后，晨起阅读，就等等吧。然后就觉得，嗯,嗯，贵妇般的生活当然是啊，涂抹非常可能当时已经在想的一些护肤品，对吧？比如说蓝色瓶子的 L P 啊之类的，嗯、就当时在想的。嗯、然后呢，嗯、包括就觉得说，哎，没事儿，可能就是啊、呃，逛逛街，然后约约下午茶，哎，然后有一份自己喜欢的这个事业。嗯、我觉得，在我，在我的这个贵妇的生活当中，我觉得还是要有份自己的爱好当事业的。啊、嗯嗯，对，所以这个是我当时三十岁想象的。嗯、我觉得我四十岁应该。拥有了全世界
0: ， wow, 就这种感觉。
1: 对对对，
0: 你三十岁的时候应该是非常幸福的一个状态。<笑>你三十岁现在不是这么小的，是吧？<笑>我还没到三十岁呢。<笑>
1: 对，我觉得差不多你这个年纪的时候想的吧
2: 。<笑>
1: 然后等到现在，真的可能哎，还有多少两年多，对吧？四十的时候，<笑>就是没有什么特别大的感觉，感觉自己当时想象的那一切。好像还差的有点远
2: 。他没有海景房，你也
0: 可以都做到这些
1: 。<笑>也没有瑜伽好吗？
0: <笑>可以啊，你可以换上瑜伽服练一下吗？
1: <笑><笑>对，就是还不够大房子，然后你就觉得， uh, 但是但是还是会觉得，就是现在的生活也是刚刚好，就还是在奋斗的路上， uh, <对>还还是在每天 fighting 的路上。就是啊、uh, 这个，这个这个你知道吗？创业者会讲的话，一切都还刚刚好。<笑>我们还在路上、啊对，对，还在路上。嗯<笑>、啊，对，你是刚开完会回来是,是,是吧？所以现在思想觉悟很高。对，思想觉悟很高。<笑>你知道吗、啊？就是呃，我我不是就是前面我跟你说用完那个软件整理完之后，我不是弄了一个就是每天的习惯打卡嘛，对吧？嗯、然后在打卡的时候，除了每天打勾勾之外，然后呢，因为因为一些表格的一个就是需要，我在中间列了一行，嗯、呃，列了一行之后呢，我想那一行用来空出来写什么呢？我就写当日的心情。大概可能从三月一号开始列的、嗯、是开始把心情这里边加入的，就我的心情呢，嗯、就是就是用天气预报的这个符号嘛。当时可能一号、嗯、二号忘了，反正我放的是多云哈。当时我在想，嗯、不会这个月结束之后我都是多云吧？哎，然后发现最近几天都是阳光。就、嗯、我这个人其实有的时候、啊、对，就是我的路，这么乐观还阳光呢？对对对，就是我每天早上起来的时候感觉都是乌云密布，然后每天很忙的时候，<笑>晚上的时候就感觉啊、哦、想一想好像。都还是有阳光的，所以我觉得我应该是一个乐观的人。所以刚刚你看，从你想象一下嘛，从我十几岁的时候想象我四十岁，从我三十岁的时候想象四十，岁，从到我现在想象四十岁，虽然很苦，对不对？
2: 对
1: ，但是还是感觉还蛮幸福也,也没那么
2: 苦吧？
1: 哎，呀，苦离我贵妇生活差一大截呢。<笑>对
0: ，对我觉得你是一个比较知足常乐的这样一个人
1: 。啊、嗯，对，会比较
0: 善于发发现周围的一个小确幸。对
1: ，啊、嗯。对，是的，就是嗯我会觉得现在的这个状态呢，就是我们说，嗯,嗯，因为你会发现四十岁这状态，就像我每天上班工作的时候，跟团队人、小伙伴聊嘛，对吧？包括今天早上我在跟他们讲，嗯、就是我就发现早上先坐在那儿发呆，你知道吧？然后我就说到时间管理的时候，嗯、就讲说，哎，你们有没有想过，你白天把工作赶紧做完，你晚上周末的时间不都是你的了吗？对吧？我想我说你们现在只要管好、嗯、一人吃饱，对吧？但是当你比如说你后面成家了<对>有孩子了啊、嗯，你包括真的是上有老下有小，就是你整个人其实不只是你个人，而是你活成了一个系统
0: 。是的，是的
1: ，对吗？这所<以>这我非常真，对吧？所以我就觉得，我现在的状态就是在我看来，可能我到现在我还是会把自己和外部会稍微切分一下。对，嗯、
0: 是的，我我觉得你就是让我会觉得跟其他啊、哦、像你这样一个年龄段人中年妇女一样的一个点。<笑>
1: 今天要过节的父母。嗯<笑>，不不不不，知心大姐姐的这一项。<笑>对我觉得，<笑>觉得不能知心小姐姐吗？
0: <笑><笑>可以啊，没问题。大姐姐就是显得你更成熟稳重一些。<笑>啊、我会觉得就是怎么说呢，你会更有自己的一个板块的一个时间。<笑>嗯，对。哦，这个我会觉得你是跟其他人非常不一样的一个点。嗯，不管在什么时候，你都会有自己思考，或者说。呃，做自己事情的这样一个模块化的一个世界。嗯
1: 、哦，是的。即使说
0: 在大多数情况下，你是一个系统，嗯、你是妈妈，嗯、你是妻子，嗯、你是女儿，嗯、你是老板，对吧？嗯、但我觉得你每一天都还是会有一给自己留一片，就是属于自己的这样一个世界的
1: 。对，哦、其实我觉得还是蛮充实的。就我觉得现在的一个情况来说的话，嗯，嗯外在的一个物质世界和内在的这个精神世界还是非常的，就是丰富的。是的，对对吧？嗯，你是一个很饱满的人啊，我是一个活成了有血有肉的人，对吗、啊？对，是活成了一个行走的一个是是呃<来> IP， 对对对对对，对对对对对我觉得我是一个活出自己的人，对,对对对，是对。但其实转变也挺大的，我觉得。嗯，怎么说呢？嗯，就是嗯，我我现在啊，尤其是在工作当中，就是比如说看到团队的人，对吧？是看到，比如说我的下属，嗯、然后比如说今天下午可能还在帮他解决关于一个就是带人那个领导力的问题，领导力这个可能有点大哈，嗯、对于他而言，就是首先他要解决的不仅是他团队个体的能够完成业绩的一个问题，另外是其实他的这个包括呃个人的，怎么说呢一个团队的凝聚力问题，就是在你当啊 leader 的时候，其实你不能只是你的一个自我。你把你的喜好各方,的各方面都是完全呈现出来，对吧？嗯，但是嗯<对>、呃，就是你好像喜好这个人，你比如说你讨厌这个你的下属，你就感觉你恨不得在旁边看着他摔跤。就我跟他开玩笑讲的是，嗯、我说你有没有想过，对，你是看他你不喜欢这个人，你看他在那摔跤，你幸灾乐祸的在那笑，对吧？但是你有没有想过，嗯、他摔跤之后的医药费还是得你团队来承担，你为什么不及时阻止他呢？<的>对吗？但是我在想，其实。我今天在跟他讲这个的时候，我刚开始带人的时候，我觉得我可能也是这样，就是随着自己的喜好来嘛，嗯、就是有的时候我们说，哎，就是你会觉得顺我者昌，逆我者亡，但是我会发现，对,对,对吧？就是在随着我带人的这个过程当中，其实慢慢修正的不仅是我的一个管理能力，更多的是我自己的性格，就是我慢慢的也可以迁移到生活当中。有一些人也许你不是那么的喜欢，嗯、对吧？但是你会发现，嗯、你就是要去包容这个世界的多样性。对，是的，嗯，对吧？<就>所以我就觉得这个都是自己每天可能哎，然后你就会发现哦，原来你工作了十六年，每一步都没有白走。对，回顾
0: 走过来的这样一个路的话，嗯、都是留下了一个又一个脚印，嗯、对吧？对
1: ，是的，是的，是的，每一步都算数嘛，<对>我们经常说。嗯
0: ，是的。嗯，那你刚刚讲那个，我觉得每一个人可能刚入职场，或者说刚刚。嗯，对这个懵懂的世界有这样一些概念的时候，可能都是比较棱角分明了。嗯
2: ，真的，就
0: 大家有的时候会说：“哎呀，你被打打打磨平了棱角啊之类的，是一件不好的事情，嗯、你没有个性了，嗯、怎么样的？”但其实不是的，嗯、有的时候只不过说我们会把我们的那些棱角啊，或者我们的个性啊，什么样的方式，在什么样的时间去展示出来，而不是一直都是那样子的棱角分明。嗯
1: 对，就感觉你不会再在这个世界上去横冲直撞了
0: 。对，是的，就吧、是？你知道在什么时候去做一个什么样的事情，<吧>或者更直白一些，嗯、你知道怎么样去利益最大化。嗯
1: ，哦，对。所以我在想，我们经常说，哦、当你老了的时候，就是当你老了的时候，你会有这么几个特征：喜欢黄金了，喜欢老花了，喜欢回忆过去了。其实还有一个就是，你不再棱角分明了。
0: 这不就是我吗？哎，你知道吗？<笑>我最近。我从去年开始，我送出去的礼物都是黄金，<笑>真的。我闺蜜刚刚过的生日，我送的是黄金。她去年我送的也是
1: 。呃呃，也可以保值、对冲风险，对吧？是的是，果然是
0: 。对，我觉得这是成熟的标志吧，不是老了的标志、哦、啊。那就除了你刚,刚说的，就是比如说，像、嗯、可能你会觉得，就是你的性格啊，你的包容性，随着年纪的增长，嗯、可能说。呃，在逐渐去做这样子的一个变化。那其他方面呢，<熟>你觉得
2: ？嗯，
1: 对。其他方面就是，其实，嗯，我觉得对于女性而言，因为今天其实也是过节嘛，其实最难的就是会被问到最多的问题，就是你如何去平衡你的事业和家庭。对，对<吧>这个简直是女性的必修课。对，其实、嗯、其实慢慢的，你就会发现，哦，这个世界开始对于这个问题有一些更多的一个答案了。一开始会被问到的更多的啊，<对>可能大家都说，呃，就是我有其他的一些支持系统啊，对，对等等，对。然后后面可能慢慢的有些声音说，为什么这个问题从来不会去问男性，对吧？然后就是很多女权主义开始去问嘛。是但是我会觉得这个问题其实很多时候是因为、嗯、呃一些生理结构造成的，因为只有女性她可以生娃哺育，对吧？所以它就意味着在孩子的一个早期，嗯、她需要付出更多的一些时间。对吗？因为这些东西，他男性他替代不了，所以我会觉得就是说，平衡的这个问题，他其实很难回答，就是因为千人千面，每个人都有每个人的这个选择和答案。其实他首先，我觉得家庭跟事业平衡的问题，首先是在于你的选择，就是是不可能平衡的，因为你就是二十四小时，你不可能五五对半分的，对吧？是的，对。然后就是会基于就是说，呃。你你个人的在你个人的价值系统里面，对于你而言，什么东西是最重要的？但是有的时候我们还会有个悖论，我们好像认为最重要的事情就一定要花最多的时间，这是不可能的，是吗？是对啊，我们在亲子教育的时候，嗯、我们经常还会讲说高质量的陪伴，对吗？嗯，就是一个一个富有说教育意识和方法的妈妈，她也许只需要陪伴两小时，嗯、其实她的这个质量不比一个说我整天看着你或者。孩子跟我在一起，一直看着我刷抖音的这种教育质量要高吧，对吧？对。因为这个他不是拿时间来<的>来看的。我会觉得说，首先第一个，其实任何人做选择，我觉得就是不用去看外面人的这个评价，因为他们没有办法了解你生活的全部。就是我、嗯、我以前在这个方面其实会有一些不太好的一些点，就是我自己反思啊，嗯、我会在一些人的身上，就是或者一些。呃，不能说全职妈妈吧，就是或者是说，哎、啊，对孩子特别有父女，嗯、呃，就是儿女心的人，回去我会去自然而然有一些优越感，就是我经常会觉得啊,啊，我比他们好像更加活出了自我。但是后来我会觉得我这种想法其实不太好，哦、是就是我了解别人生活的全部嘛，嗯、我并不了解，那我怎么知道他的这个选择是主动还是被动选择的呢？我又凭什么去 j u 别人呢？就是我会觉得，就是每个人他都有他自己的选择，嗯、但是关键我觉得最重要的是你要忠于自己的选择。就是不要被别人的这个东西给影响，嗯、我觉得这个是对于我来说女性特别重要的一个坚定的一个价值系统啊。嗯嗯、所以我会觉得，首先就是你选好立场，不要老变，对吧？然后，嗯，对。另外就是，我觉得在家庭跟事业平衡的这个问题上，<的>其实我你记得吗？以前我们讨论工作的时候，我经常讲那个点是说，我们既要有平面的一个视角，还要有一个长远的带入时间的一个三维视角，对吧？其实是的，在这个方面，嗯、我们可以根据人生的不同阶段。啊、呃，就是比如说，你可以年龄划分，二十五到三十也好，三十到三十五也好，三十五到四十也好，嗯、你可以这种年龄划分，<对>也可以以你事业或者结婚生子的这个呃生活阶段来划分。比如说，可能对我而言，嗯、我觉得，嗯、呃，比如说生孩子的，可能孩子，比如说前面三岁，对吧？我会觉得，哎，虽然很多人说孩子记忆啊各方面，其实他需要你的一些。呃，怎么说呢？高质量的陪伴其实不是那么的多，对吧？很多时候他可能在睡觉啊、嬉戏啊，你白天主要是生活上面的。但是后面其实越来会有越来越多的一些亲子沟通，嗯、对，所以这个可能也是我在我儿子三岁，就是上幼儿园的时候，一七年，然后我当时选择创业的一个原因。嗯、其实选择创业你是没有办法，我是没有办法就是去平衡到我的家庭，但是他有一点就是我的时间可以自由，就是我希望我早上可以去送完孩子。然后再去上班，嗯、对，所以觉得就是这个上面，我们可以根据自己的一个，嗯、呃、你那个职业发展不同的阶段，阶段对，和你的<对>比如说结婚生子这个阶段，然后你去平衡这个事情。我觉得平衡这个事情呢，还有一个点就是，其实我们是没有办法在短期内形成平衡的。就像我们经常开玩笑讲的是，呃，比如说哈，就算你现在，哎，你你所有的时间都属于你个人，对不对？但是。你个人的时间其实也要划分，比如说你的工作时间、你的学习时间、你的娱乐时间啊，你的对你的社交时间等等。但是你会发现，我们所有假设你就只有这四个，除去睡觉吃饭这些啊，只有这四个时间，你也是没有办法在一天内达到平衡的，对吗？对，但是我们可能可以在一周内或者一个月内实现这个平衡
2: ，对对吧
1: ？所以就是对，我们可以去拉长整个来看整个饼图，嗯，然后我觉得。嗯，最后一个点就是我们在做好了这个嗯选择之后，就是怎么去平衡之后，其实我们是需要找一些支持系统的，嗯
2: ，
1: 对吧？就像现在可能中国人的家庭来说，很多时候都是嗯，就是什么爷爷奶奶、外公外婆在带娃，对吧？
2: 对，是的啊，嗯、老一辈
1: 嘛，对老一辈。嗯、其实这个问题呢，我跟很多朋友，包括我老公，我们俩也沟通过，就是你会发现，其实老一辈带娃呢，总归会有这样那样让你不满意的地方，对吧？但是大家价值观不一样，对。嗯、但是你会觉得就是说，呃，你选择了什么，你必然得舍弃什么嘛
2: ，是不是？
1: <对>你就是说，只能说尽可能的去的去进行完善。就像老吴说的，那你要么就是你找一个人来带孩子，对吧？你放心吗？嗯、是不是？你要么就是你不要工作，<对>或者我不要工作，哎，我们俩有一个人来带，你觉得 OK 吗？嗯、那我也觉得不 OK，、嗯、对吗？那可能我在中间就是我想要去往我的那个方向去做一些努力的一个点，就是说，啊、呃，第一，啊、呃，我觉得我妈妈在带孩子方面，她其实在就是孩子的生活起居上面照顾，<活>我觉得是 OK 的，对吧？哦、只不过我觉得有时候沟通的话略显急躁了一些，嗯、但是我觉得这些事情其实，呃，有的时候我我觉得我控制不住自己的脾气，或者我略显急躁，其实也是会把就是一些恶性结果会不停的因为恐惧嘛而放大。但是我觉得这些点其实我是可以通过跟我儿子的沟通、嗯、跟我妈妈的沟通去一定程度上去解决这个问题，嗯，对吧？所以<的>我觉得就是很多<对>很多点，这个上面平衡这个问题，它不可能就像你刚刚讲的，它是一个动态的过程，它不可能是一个静态。它首先是你一个价值观的选择，然后其次你做了选择之后就不要后悔，<的>然后做完选择之后就在该选择下做最优方案解。我觉
0: 得你用一个很理性的这样一个方式去解决了就是这样子的一个职场上普遍存在的这样子的一个问题，对吧？对对啊、嗯，我觉得很多人可能没有做到你这一点啊、哦，<等>就是一个很很大的一个原因，是因为第一个他没有想清楚这样一个问题，嗯，第二个、
2: 嗯、对价值观被别人容易被他
0: 人，
2: 对，很容易
0: 被他人影响啊，嗯，嗯然后就是没有办法去坚定自己的一个立场，嗯、我觉得第三点很重要的。
1: 就是心理不够强大，我觉得还会有个点啊，就是因为其实我在做一些选择的时候，我也会放弃一些什么。就像你说的，嗯、我经常可能也听到，呃，当然我我相信就是有很多人他可能也没有我这么幸运，对吧？就是有父母在身边可以帮忙照顾孩子，嗯、包括就是我的老公他其实，在周末啊各方面其实也承担了很多照顾孩子的一些事情，嗯、就我们俩的分工各方面，我觉得还是不错的。对,对，但是我知道很多人他可能没有办法像我这么幸运。嗯那我觉得，其实，那你就在做这些选择的时候，你没有办法，其实做到真的是既要又要还有想要的，对吧？就什么都想要，是的。你要么就是舍弃掉一些东西，要么就是你花一些钱等等，你不可能什么都有的，
0: 对吗？是
1: 的。嗯，我觉得有的时候父母的焦虑，其实，嗯，怎么说呢？有的时候是过于焦虑。对，但其实
0: 这种焦虑其实会对孩子会有一些影响的
1: 。对对，孩子其实是在看着你的，你父母是怎么处理事情的，对。
0: 对对对，嗯，所以我觉得，嗯，刚刚这个问题的话，确实说会是给一些即将步入到这样一个阶段的一些听众朋友也好，嗯、或者说我周围的一些人也好，嗯、能够给到一个很好的一个解决思路
1: 。嗯，啊、对，啊，哎、欸，其实我觉得让我对这个
0: 年龄段没有那么恐慌。
1: <笑><笑>对，其实我会觉得，就是有的时候在跟，就是包括你知道，就是我们有个同事，因为刚有宝宝没多久嘛。就他也会焦虑嘛，对吧？就孩子不是说周末才过百天嘛，嗯、就是他也会焦虑。但是我会觉得有时候在跟别人去分享这些事儿的时候，呃，我自己也会很开心。就是我会觉得，哎，不用去看那些网上啊各方面很焦虑的信息，对吧？嗯、就是我实际生活中发生了什么都可以跟你分享
0: 。这个确实，嗯。然后我们刚刚聊到的就是一个关于家庭和工作的一个平衡。平衡，嗯，嗯对。那其实我有一个一直很想问你的一个问题，嗯，就这也是很老生常谈的一个问题，嗯，你有过三十五岁危机吗
1: ？没有。
0: <笑><笑>啊，那那那你怎么去看待这样子的一个问题啊
1: ？就特别说是还是关于女性嘛？我想一想，我三十五岁的时候是在二零二零年，对吧？二零二零年了，对，二零二零年是、呃、疫情，对吧？因为、哦。我觉得两个原因，可能我不太可能有三十五岁的危机。第一，当然是因为我自己创业了，对吧
2: ？然后
1: ，嗯，我也不可能说我在想着去，呃，哪里再去打工，对吧？嗯。那第二个点就是，就算我去再回到企业里面去做职业经理人，我也不恐慌，是因为第二个原因，就是因为我们的行业的问题，你懂的。
0: 嗯
1: 。就我们的行业，它不太可能会有这个危机的这个问题，啊。对。当然。当然，所以这两个原因可能造就了我说，我根本没有想过三十五岁危机，就是三十三、三十四的时候也没扒着说啊，我三十五岁会有怎么样。然后过了的时候，其实也是不知不觉的。哎、嗯，我三十五岁过就是生日那个时候，就是我每年选不同的生日礼物嘛。嗯、然后因为原来是完，哎、嗯，当时我没跟你讲过，就是我那个当时嗯，原来就是生完孩子之后结婚的那个戒指就是戴不上了嘛。啊、嗯。然后后来其实中间几年、嗯、你记得吗？我就没有戴戒指。嗯然后二零年就是那时候正好也疫情嘛， oh. 后来就跟跟我闺蜜一起，让我、mm. 她陪我，就是呃让我老公就是送了一个那个卡地亚的那个三色的那个戒指 ，Trinity。啊
2: ，
1: 看啊，那时候不跟你分享了，就是因为那个三环呢，<对>其实也是我年轻的时候，当时也很想就是要的一个东西，但是后来为什么中间其实当你可以、oh. 呃负担得起的时候，你没有再去买的时候，就是觉得哎好像对那时候的我没有什么意义。但是我35岁的时候，我觉得生日礼物的时候，哎，我就觉得那个很配我的35岁，就是他的那个 Trinity 三环，呃，其实分别代表了就是亲情、友情、爱情。哦，啊，我就觉跟我分享过，对，在35岁刚刚好。嗯啊，然后所以3 5岁危机的话，我会觉得很多人他这个危机啊，可能来源于几个方面。第一个是说，哎，我的工作，对吧？我们最常提起的就是职场，说35岁了，好像。呃，因为你知道，在很多大厂啊，对吧？包括之前的像地产行业啊等等，啊，你别说地产行业了，就现在，你知道每每次我们在做的一些研发的岗位也好，就是客户一说啊，我们还是要三十五岁以下啊，我每年都要帮他加加减减一下，然后今年说啊，我们还是要三十五岁以下，我说哦、啊，那就是八八后，对吧？就是你感觉你每年你每年都要往后去减一减，就是还这个点，我觉得还是蛮残酷的。第二点，三十五岁危机，我不知道，就是。可能对于女性而言，就像你说的，就是很多人女性可能会有个三十岁危机，对吧？就是好像说你三十岁了，你怎么还没成家，啊？还没这样那样呢，对吧？嗯嗯，就跟你说，就是呃，周末的时候不是见了我们以前的同事也是嘛，就是刚刚过了三十多一点，是就是感觉在这个方面很焦虑。对，就是嗯，会觉得三十五岁这个危机的这个问题啊，首先其实也是一样，嗯，不管他是年龄也好，身份也好，不要让外界定义你自己。就如果你因为这个事儿容易焦虑的话，就是我想跟你说的是，你要克服的是自己的焦虑，因为其实很多小事它也会引起你的焦虑，对
2: ,对吧？这个是,<的>是情绪上的。重要。
1: 对、嗯、我觉得第二点就是，我们从还是从职业发职业生涯发展的一个角度来去沟通这个事情的话，嗯,嗯，我会觉得在如果说在职场的前面几年，假设二十二岁本科毕业，二十四岁硕士毕业，对吧？我觉得前面、嗯、前面到三十岁之前吧，其实还是可以多探索的。对，多探索自己的一些爱好、喜好、能力，嗯、就是我们说最幸运的事情，就是你去找到你喜欢并擅长，并被社会需要的，就是三个月关，<的>对吧？交集的这个部分的工作。嗯、那我觉得三十到三十五岁的话，你最好是在一个行业里面去做这种很长时间的深耕跟积累。嗯，对，我觉得在这个在这种情况下的话，嗯，其实你不太可能会有这么大的危机，因为你都在慢慢的爬坡做积累啊。当然，在这个过程当中的话，对,的对吧？我会觉得有两个点又特别的重要。嗯、如果我们再去分拆的话，我觉得第一个就是你去看一下这个行业里面它会不会有三十五岁危机，这个行业本身的天花板在哪？是的，这点很重要，<吧><实>很重要，<对>很重要。就跟我当时跳槽一样，就是很多人你会发现，现在我们经常遇到一些候选人，比如说呃，要求跳槽涨薪的，对吧？涨很多的。的其实我会对很多应届生说，你如果真的对于一个职业，你对于钱的需求很大的话。呃，你最好看一下这个行业它本身的一个平均薪水高不高。如果这个行业<对>就是如果钱是你最大的一个考量，这个行业的平均薪水不高的话，我劝你就别选。是的，对对吧？啊，嗯、我觉得这个第一个是看这个行业本身有没有35岁天花板。然后我觉得第二个就是，哎，你再看一看这个行业，比如说对于35岁也好， 3 8岁也好， 3 2 3三岁也好，他们最卡的那个点是什么？比如说这个行业，你觉得就是一定要35岁之前，如果你不完成晋升。啊，你可能后面就废了，嗯、对吧？因为你做不到管理层的话，但是还有一些行业呢，<对>比如说你没有在这个之前，你混到专家岗，对吧？嗯，就是会给自己可以在三十五岁之前，就除去行业本身的原因，给自己设一个小小的里程碑，就是一个冲刺的目标的啊，嗯，对吧？这个时候你可能就不是那么的慌，对不对
0: ？对，没有那么焦虑
1: 啊、嗯，对，所以我会觉得，嗯，三十五岁危机主要其实考量呢，我说实话，它不是针对于所有人。其实也是说，嗯，你好像工作十来年了，你的价值还没有得到充分的体现，你还在靠自己的体力去换取外部的一个价值、啊
0: 啊。你这个讲的真的是非常对，嗯，对
1: ，对吧？我觉得
0: 这个这个焦虑可能更多的是来自于一个外界对自己价值的一个认可，更多的一种就是恐慌，是觉得自己这辈子就这样了
1: 。哎、啊，对，对，嗯对，你说的很对，就是我会觉得很多人都会觉得，哎，好像我三十五岁没怎么怎么样，我就怎么怎么样了，对吧？对，对,
0: 对，对，对，这个逻辑根本就不
1: 成立，根本就不成立，<的>对吧？就跟<对>就跟说没有勇气
0: 再去探索
1: 了。对，很多人就会觉得说，哎我三十岁好像没成家，哎，我就嫁不出去了，这都哪个年代的想法了？<的>你就觉得，对，对，对，是，对吧？你再去翻一翻，嗯、我们经常开玩笑说，有多少创业者，有多少人，他们可能都是四十岁、五十岁，对吧？对，他开始慢慢发觉的。<对>我们说个最最怎么说极端的，褚时健、褚橙，对吧？嗯
2: 、哦，对。七十多岁，是,<的>是不是啊？是的
1: ，嗯。谁能定义得到你？我觉得这只是一个说，嗯，如果假设现在在听节目的你还没有到三十五岁，你还在三十岁，嗯，还在在之前，我觉得就是赶紧找自己喜欢什么，能做什么，能把什么事儿做好，就极致的在做，<对>嗯。
0: 多尝试
1: 。对。多付出。嗯，嗯对吧？嗯，所以如果你已经到三十五岁了，你也不用焦虑。嗯嗯，嗯是对吧？
0: 嗯，对，那其实就是刚刚讲到三十五岁嘛，我还有一个问题，这个其实是我想呃替我周围的朋友问你的啊，嗯，就是呃回到我当时问你的第一个啊，你是怎么保证就是比如说，在你扮演更多角很多角色的这样一个同时，你还能有自己时间呢？嗯。
1: 这个问题呢，其实它是一个算是时间管理的一个范畴嘛，对吧？对啊，因为我
0: 每次跟你说，你都会说啊，我在出差，但是这个什么什么时间段会是我的，或者说啊，我我我跟我老公和我儿子说，这个时间段是我的，你们不用来打扰我。包括我们刚刚录节目之前，可能大家都不知道，偶尔把他儿子叫过来说，你去做这个吧，我就是想告诉你这段时间你不要来打扰我。对对
1: ，嗯，成家了之后还好。如果但是你有了孩子之后，真的，我跟你说，这个时间很多时候你没有办法控制，因为尤其是在孩子小的时候，对吧？啊、嗯，对，所以我会觉得就是这个怎么样去拥有自己的一个时间这个问题呢？我本来哎回答起来我觉得很很怎么说很容易，但是我刚想说那个答案呢，有的时候觉得自己惭愧。我拿一个正面跟反面的例子，就是来向大家说明，嗯、我会觉得怎么保障有自己的时间啊、呃？首先。它是一个，就是所有你的时间管理的问题，都是你对于优先顺序的排序。
2: 嗯
1: ，啊，其实你对于这个事情，你觉得重不重要，对吧？嗯、你觉得重不重要的一个排序、嗯、啊，就是换句话说，就是，嗯，我对于我而言，你看啊，虽然我的这个经济或者金钱管理的不是很好，但是，嗯、但是我始终明白，就是，呃，你的时间，首先你先支付给谁？我会先保障支付给自己。对，这个对我来说是非常重要的啊，嗯，所以说这个其实就是一个优先顺序，就是很多人他会被别人打乱嘛。哎、啊，我跟你讲个就是特别呃有意思的一个点，就是你会发现，嗯，比如说啊，你看我在这个是我举的一个正面例子，对吧？就是我每天早上，嗯、就当然也是经过自己的一个调试。比如说，嗯，以前我也想说晚上有段时间啊、呃，比如说以前孩子小的时候就九点多睡了，哎，我后面可以有段时间自己自己去做事，对吧？但是你会发现，嗯、比如说我们的工作性质嘛，你懂的。对你哪怕九点半、<的>十点以后，你可能还会有电话，就这个时间你是没有办法控制的。所以你会发现，只有早上的时间是你自己的。<对>所以其实，<的>其实我第二份工作开始就是呃进猎头行业，进猎头行业开始吧。就以前没有呃结婚的时候，我当时都是五点钟起床的。啊，<对>因为这个对<吧>我很有耳闻。对对,对，<笑>对然后就会，然后就会觉得说，嗯，但是现在呢，就是我早上可能没有那么早起了。啊，但是比如说夏天可能五点半，冬天可能六点，然后呢，嗯，你早上的这段时间，哦就是、对早上的时间其实都属于你自己嘛，然后会有和我会有一个早上的一个就是相当于一个 to do 一个 routine， 啊，对，比如说呃起来可能冥想啊，然后比如说阅读啊，然后输出啊，写晨间日记啊这几套，嗯，对，然后你会发现这是一个非常正面的例子，对不对？你的时间管理的这个，所以你永远自己独处的时间。嗯，然后呢，还有就是，但是有个非常反面的例子，你看，就是我就说嘛，时间管理中件是你取决于你的优先排序。那你看运动这件事情，<对>就为什么老是完不成呢？<唉>对吧？就给你举例子，<唉>比如说以前我们在新街口上班的时候，你看你说那个私教其实离我很近，对吧？然后你就会发现，就是<后>真的，我给大家举个例子，就是你会发现，嗯，以前啊，就说比如说我在 Calendar 上我设置了，呃，今天晚上我就要去上私教的，但是。但是，就是如果一旦有人约你，或者有个重要的事儿，我就觉得啊，那个事情更重要，我就会推掉
0: 。是的，你对<吧>你
1: 会给你的
0: 私教教练想出各种理由请假。对对对对对，是吧？所以这个就是也
1: 是一样的，嗯、就是你并没有把你放到很优先顺序上面去，对吧？所以这个是这个是我想说的一个点，就是要有一个
0: 优先级的这样子的一个排序，先把自己排到第一位，然后
1: 这样子的
0: 时间安排的话，才能说。嗯能够保证有自己这样子的一个属于完全
1: 属于自己的这样一个时间，对吧？对，就是一定要把自己先认为重要的事情先排，嗯
2: ，对吧？是
1: 。的。比如说我们俩经常说录播课的时间，嗯、对吧？所以经常我们可能首选说星期五晚上，嗯啊、对。哎，如果真的有特别排不开的时间，<的>我们再去协协调星期六星期天的时间
0: 。对，是的，对。然
1: 后哎，突然讲到这个问题的时候，我还想跟大家分享个点，就是我觉得关于给自己独处时间幸福感的这件事情啊，我觉得、嗯。整块时间比碎片时间更加有幸福感。嗯、哦，对，是的，<吧>因为你沉浸其中了、啊。对，就是我，<对>我其实你会感觉，就是我觉得如果碎片时间，你会觉得啊，就是被切分的很碎。嗯
2: ，
1: 对吧？嗯。但是你整块的时间的时候，你还记得就是那时候，比如说，嗯，有个周的上午，就是我让我我支配我老公带我儿子去上篮球课了，啊，我可能就在咖啡馆那儿，嗯、然后忙一上午剪剪辑这个博客也好。或者是就是阅读啊，各方面哇，你就感觉阳光洒进来，好沉浸哦
0: 。哇哦
1: ，对吧？
0: 对，嗯
1: ，对，其实还是回归到前面两个问题对，也需要你的支持系统
0: 。对，是的，嗯，那我觉得这个也是因为你有一个怎么说呢？呃，比较好的这样一个家庭氛围，然后也离不开你爱人对你这样
1: 一个支持，哎、对不对？但是但是，对你说的对，但是人家也说。Oh. 嗯，你选对象怎么选，对吧？但是你要知道，对象他不是选出来的，<对>其实是你锤定出来的。锤，哎，我刚想说，<笑>我想说的是，你把你老公和你儿子锤定的很好。对，其实是你锤定出来的，是不是？<笑>是<吗>。所以你要去沟通嘛。<的>啊，就是你知道，就是以前以前年轻的时候啊，就是说，比如说大学谈恋爱或者后面谈恋爱的时候，你就会觉得，就是你会现在在回想，解决问题很不成熟，就是一吵架冷战，嗯、我就是要告诉你，我生气了。但是他并不能解决问题，<的>嗯，是的，对，对吧？嗯嗯，所以你慢慢的就会觉得，其实我们有说，你看，不管是婚姻关系也好，朋友关系也好，对吧？还是说同事关系、嗯、上下级关系，其实有的时候走散了，就是因为大家的目标不一样了
0: ，对，是的
1: ，对吧？不在、嗯、不
0: 在一条路上了
1: ，对，所以我会觉得就是对，然后而且我觉得还要有包容，嗯，因为你要容许别人跟你不一样。
0: 啊、呃，要求通。你发现了吗？
1: 对，是,<的>是哪怕是你的另一半，呃、我们就讲句，哪怕是跟你有血缘关系，你的父母、你的孩子。对，是的，对吧？嗯、呃、嗯，对，所以这个是不是生活的岁月给到我的智慧
0: ？啊、呃，是的，都是一步一步走出来的。<笑>如果让你给，比比如说像我这样子的一个年龄，即将步入到你这样子的一些年龄的，比如说女性而言，你觉得会有什么样的一些经验？或者建议给到
1: 我们，嗯，我觉得首先我现在还没有活到七八十岁，然
2: 后，<笑>对
1: ，我这就是眼前的经验。对对对，眼前的经验，眼前的自我经历的分享，嗯，就像刚刚回顾的嘛，就是，嗯，我觉得我年轻的时候也特别不成熟，就是有特别多情绪化，嗯、各方面的，反正照样那样让我自己觉得不满意的地方，但我觉得。嗯啊、呃，有一些点，我觉得自己是能够让我变成现在的自己还不错，还比较满意的自己，是有一些法宝的。嗯，当然，对于我而言，我觉得首先，首先我最要感谢的就是阅读。就其实，嗯,嗯，对吧？我应该是身边人，真的是我一直在说我喜欢读书，也一直在读书的人
0: 。对，是我,我觉得不太啊。嗯、你这个人设非常稳。
1: <笑>对，这就,就是对我没有说跟别人说啊，我每年读多少书啊，或者是什么样子。对,对对。但确实我可能一直都在做。然后，<对>嗯，我说实话，我自己也会感觉是阅读让我走出来了。就你可能我也没跟你分享过，嗯、就是我我因为就大家因为都是独生子女嘛，但是其实在我那个年代，嗯、独生子女应该也不多吧。但是我我对，我在回想我小的时候，我觉得我是一个特别自私自利、娇生惯养的人。嗯、呃，真的真的<笑>对。嗯，就是会觉得可能是阅读让我有了更广阔的一个世界观，嗯,嗯，就是会让你从什么时候开始读的读书的呢？从、就是、什么时候开始读？小学吧，就是小学。你可能想象不到，啊、就是，呃，我小学只要我从一年级开始，我爸当时就让我自己查新华字典看书，我印象特别深刻。啊、那时候拿书，老师去问，老师去问，然后爸就说：“啊、你为什么老是有这种依赖思想呢？你有问题自己不能解决吗？”<笑>然后就就教会我。<笑>这话我是不是经常对下属说？是不是？<笑><对>你是不是笑
2: 这个点？对，亲身<笑>对
1: ，身对还有你儿子、嗯。对，你就自己不能解决吗？所以可能就就是我觉得给到我灌输的其实就是说，<笑>呃，独立思考的能力吧。然后我那时候就查新华字典，然后自己开始查，然后自己看书。可能二三年级，三年级我记得就读福尔摩斯的上中下了。所以。所以，就是你能想象吗？我儿子可能二年级开始就读《哈利波特》了，一、嗯、共七本嘛，他可能读到了四第四册这样子。
2: 嗯
1: ，然后果然遗传。嗯，对，就是故事嘛，他看他还看《魔戒》啊之类的，嗯、然后后面就一直看一直看。可能我后面还看过很多，我不知道你看过，就是我初高中其实作文写的也不错，然后就是看散文啊这些。那你可以让你儿
0: 子现在看看
1: 啊，嗯、呃，林清玄啊，是很多嗯。嗯
2: 、哦呃，对
1: ，然后以前觉得散文好美啊，嗯、然后当然这个都是就是呃学习，嗯，当然对我们当时启蒙的就是还有，嗯、呃，在我上初一的时候吧，就是当时萌芽就是新概念那个作文，就是还你都不看
0: 言情小说吗
1: ？言情小说是我三四年级那时候把那个台湾的就是四小花写的全都看过，啊、左晴文。那一些。
0: 哇嗯，三四年级开始看是吧？对，然后
1: 还有席娟。嗯，那我觉得你
0: 爸妈也很开放哎，很开放，嗯
1: ，对他
0: 们没有说限制你读哪种书这样子，对
1: ，没有，就是就是我爸妈晚上他们都有自己的活动，我基本上都是在书房里面就是看书，啊，我也不出去，对，啊，那也挺乖的，对，就是挺乖的。然后上学的时候喜欢看书，就是阅读这个习惯，就是所以我觉得啊，这个是可能练就了我独处的能力。嗯嗯是，然后后来到可能上高中之后吧，因为那个时候喜欢看中央二台的对话嘛，所以那个时候我可能开始更多的、嗯、更多感兴趣的，就是对商业类的东西感兴趣。嗯啊、嗯，然后包括上大学啊什么的，就可能看商业、财经、管理啊、呃，然后哲学可能会看一些。嗯、对，就就这么大大概几类。但是我真的是一个历史渣渣，嗯、这个真的是历史非常差。<笑>嗯。好像我的现在，如果你再让我看的话，对对对，我可能就现在啊，这么几年可能会看历史稍微多一下，我们读史读史让人明鉴嘛，对吧？明智
0: 啊，明啊对对明
1: 鉴一样的。所以我会觉得是阅读让我有了更加广阔的一个世界观，就让我开始去理解人跟人之间是不一样的，也让我开开开始就是慢慢的去释怀。就很多东西我可能跟书里面去看的会比较多，去悟一悟，去想一想。
0: 嗯嗯，嗯打开了你的这样一个世界观
1: 。对对对，不然你看，我们从小是非常孤独的，就一个人长大。你跟谁聊天呢？啊
2: ，
0: 没有，我我今天还跟我妈说呢，<吧>我说我们家住的那个地方就离其他小朋友都很远、嗯、啊。嗯。就以前其他小朋友他们还会说，嗯、呃，聚集起来一起写个作业什么的。我说我都没有这样子的童年记忆，嗯、因为他们家都离我们家有点距离，<笑><对>大家都不愿意过来写，他们也不让我跑那么远
1: 。啊、嗯，我妈因为她是一个特别就是南京话讲家森的人，所以她有洁癖，嗯、所以她也不怎么让我跟其他人玩，是吧？嗯，对。对然后我觉得由这个引发开来的，呃，不管你现在是二十五加还是三十五加，我觉得有一个点很重要，就、嗯、是因为我们都知道现在最宝贵的是时间嘛。对我觉得时间要花在一些高质量的人和事上面，对，这一点很重要，对吧？
0: 要减少一些无效的
1: 社交，社交嗯、对，是的嗯。但是就像我刚刚说的，比如说阅读，它就是一件高质量的事情，对吧？对，然后是<的>但是年轻的时候我们不懂呀，就是我们感觉就是、嗯、我们可能很多时候也是一样，就是会在意他人评价，好像啊、嗯、别人好像朋友很多，哎，别人跟谁玩的很好，对吧？我也好像要去传一个局，<对>哎，我好像也要去加入。是的，但是你会发现，慢慢你有稳定的自我之后，呃，跟谁交往其实都是你自己的选择，而不是受他人影响
0: 。是的，对
1: ，对吧？有,有的时候很重要。对，你会发现你开不开心，是不是感觉是跟你相处的人身上有关系
0: ？对，盲目从众的话，其实并不能带来自己想、嗯、想象的那种快乐
1: 。对，对吧？你会发现有些人，嗯、对，是的，而且很多有些人你会发现。很充满了负能量，充满了抱怨，对对吧？我,对吧我们都遇到过，觉得很
0: 累，对，嗯，对，非常的内耗。
1: <对>可能后来我就有时候比较理性，可能有些人他不愿意跟我抱怨是什么，就是还跟我抱怨，嗯、我说，嗯，那所以呢，你期待我回答你什么呢？<笑>然后你说，<笑>你这个人很无趣，不想跟你讲，你闭嘴。<笑><笑>对啊，就是你在抱怨的同时，你在期待什么呢？我就会觉得，嗯，是不是？所以有的时候我我自己在抱怨的时候，对我也会我也会问自己，我在期待什么呢？我是在期待别人的认可，跟我一起骂骂他吗？嗯。但是后来会发现，哎，情绪，比如说发泄，哎，比如说我觉得可以有这样的途径，因为这样身体可能更健康。嗯
2: 嗯，是
1: 的。但是但是就是你的一些高质量人上面，永远都是先可以跟你吐槽十分钟，然后后面又可以两个人聊聊聊，好好去分析这个事儿的，对吧？是的是的，对对。就用你话说，就是既有情绪价值，又有理性的价值。是的，嗯、啊，对。嗯、所以说到这个事情上来说的话，我觉得第三个就是，呃，理性做决策的能力吧。就我们刚刚讲了，对吧？嗯、包括选对行业也好，啊，选对你的另一半也好，选对呃、啊、各种各样的生活中的小事儿，会觉得就是，嗯,嗯，从从长远考虑，我觉得有一个点对我来说很重要，以终为始。嗯嗯，嗯是的。你你的不要只
0: 看眼前当下。
1: 对对，其实这个就是我们要回到说以前说，呃，那个叫什么棉花糖实验的，
0: 嗯
1: 啊，对吧？就是你能不能抵抗得住当下的这个诱惑
0: ？对
1: ，对吧？就是我觉
0: 得，嗯，大多数人可能说太顾眼前了，嗯、或者太顾自己瞬间的一个感受了
1: 。对，其实哎、嗯，你这样说下来，你有没有发现太顾眼前或太顾瞬间的感受？其实他眼前他不会说，嗯，因为差多少钱，他的生活就过不下去。是不是还是说在意他人评价，对,对吧？是的。所以对啊、嗯，所以还是会觉得，所以我觉得，呃，理性做决策的能力对我来说很重要。但是这个东西你说、嗯、哪里来？我们从前面两个推，要有大量的阅读、嗯、大量的涉猎吧，大量的你把时间花在高质量身上面，<对>哎，你才能够从他们身上去习得一些好的习惯、好的一些思维方式。嗯，对吧？没错。对。所以我觉得第四个最重要的就是，不管是男性女性而言，就是情绪的稳定很重要。对啊，
0: 不能被别人左右嘛
1: 。嗯，对。所以说到底，嗯、我感觉哎，这些事情都是为了让你有一个很坚定的自我内核。就这个是我们其实一生都在修的一个功课。大家都说
0: 嘛，其实我们每一个人都在需要做一个情绪稳定的成年人。嗯
2: ，真的，啊、嗯，
0: 对吧？嗯、<笑>这点很重要。<的>其实听着是一个很简单的事情，就回到像我们刚开始说的，嗯、你觉得？哎呀，我的这个年龄阶段很平淡，对吧？嗯、但其实平淡就已经是非常难得可贵了。嗯
1: ，对。嗯。所以，哎，嗯、所以你刚才想的时候，你知道吗？你刚才我们说的要做个情绪稳定的成年人，我就在想，我说你知道你刚才讲完这句话，我脑海中想的是什么吗？啊、嗯。我们要不要去打一期《奇葩说》的辩题？就是什么是情绪？<笑>什么是稳定？什么是成年人？<笑>可以，<笑>对，你可以，因为可以可以在你们公司内部举办这样子的一个活动。<笑>对对对，因为其实你刚刚讲的时候，就是我们呃后面创业的时候在招人的时候，我们也时常陷入苦恼。就我们说，你看、啊、我们有一个有就是在这个世界上有一家公司叫网飞 Netflix， 其实他们有一个很好的一个文化，就是只招成年人。什么是成年人？就是知道为自己所做的事情去负责任。是的。嗯，对吧？嗯。我
0: 觉得就是成年人，就是一是要对自己负责任，第二个的话就是，嗯,嗯，我觉得说不太去强迫别人，也不太去在意别人对自己的这样子的一个评价。嗯
1: ，当然其实这个是很难的嘛、哦
0: 对，对，就很难，所以情绪稳定嘛，很很、嗯、很难嘛。嗯
1: 、对，情绪稳定就是我们所以说要想不说他人一家，第一个我觉得还是要把大量的时间花在自己的身上。
0: 对，那这就是你给我们。即将步入到这样一个年龄段的女性的一些呃法宝吧，我觉得是我自己在践行的吧，对，在践行。就是当我们遇到每个阶段的话，可以拿出来看一看，借鉴一下这样子
1: 。嗯嗯，对
0: 对，啊，那今天的话，就是在这样子的一个很特殊的日子里，你想用什么样的话给我们结个尾呢
1: ？结个尾是吧？就是呃，四十岁其实它是一个崭新的自我。因为松浦弥太郎不是有一本书，嗯、我这本书应该是，嗯,嗯，应该是在我三十二岁的时候看的，叫《给四十岁的崭新、哦、崭新的我》。对，然后是、这个，为什么
0: 会看这本书
1: 啊？给四十岁为什么看这本书啊？好像是，呃，偶然在书店看到了这本，就翻了一下，啊、觉得挺有意思的。啊、然后我又是一个计划控，就觉得早点做准备也挺好的。嗯嗯，对，然后当时因为还在学那个 photo reading， 所以当时就是，嗯，也做了个思维导图。回头我们也可以把这个我当时很不成熟的一个一个思维导图，然后到时候笔记吧发在我们的小红书账号上，好、嗯，给大家借鉴一下<笑>对。因为当时是一个 scan 的扫描件。<笑>对,对,对,对，我会觉得、嗯、呃，四十岁是一个新的开始，呃，人生的下半场它不是变老，是变成熟。
2: 嗯
1: 嗯，是的，
0: 嗯，我觉得<对>这个确实很好。就是一切其实都还刚刚
1: 好。嗯嗯，对，一切都在刚刚好，都在路上。对，所以我觉得不管任何年龄的人都不用焦虑，因为你此刻就是最好的年龄
0: 。对，是的。嗯，那我们今天的节目就到这里啦，非常感谢大家的收听
1: ，谢谢大家，然后祝大家节日快乐 e n 对，女神节
0: ，女神节快乐，拜拜
1: ，拜拜。